0: айде, друже, дрошинатайс. Почнемо з того, хто ти є. Тут написано, що ти пілот КАМікадзе дронів в інших джерелах, що займаєшся повітряною розвідкою. Будь ласка, розкажи, як тебе правильно називати і що ти робиш під час війни.
1: В нас зведений підрозділ, в якому є пілоти розвідники і пілоти, які літають на дронах камікадзе. Але разом з тим пілоти камікадзе вміють користуватися дронами розвідниками і окрім звичайних цивільних коптерів можуть вести розвідку і на дронах камікадзе, тому що на них є можливість повертатися назад. Також у своєму підрозділі, окрім того, що я літаю ще й буваю штурманом для свого напарника, який теж літає. Паралельно займаюся фондрейзингом і пошуком, пошуком пташок, залученням різних фондів для того, щоб для нас збирали кошти і в нам було на чому літати. І змогла це втілити лише в 2019 році, обравши для себе одну з досить складних для жінки професій, передусім тому, що оточуючі так вважають. Що жіноча справа сидіти в штабі, писати е, папірчики, бути радіотелефоністкою, ким я числююсь зараз, але по факту виконую інші обов'язки. Так склалось і тоді, і мені довелося дуже довго і наполегливо вибивати собі цю посаду.
0: Чи no, це означає те, що ти зараз вмієш керувати і ремонтувати як БМП, так і дроні?
1: Так, вмію керувати БМП і ну ремонт це така штука досить відносна, тому що є складні частини, які механіки водії цих машин не ремонтують, а відправляють машини на завод, або ж справляються командною силою тому що одному нереально підняти, скажімо, бронелист, який важить понад 200 кг, а витягти мотор, який потрібно ще зачепити з п'яти точок. Ну, але керування дронами Камікадзе набагато легша справа, цікавіша, хоча і передбачає залучення великої кількості коштів, ресурсів волонтерських і своїх особистих моральних, тому що наша система військова, вона досі не готова до впровадження такої новітньої практики, як пілотування дронів Камікадзе.
0: Ти стала мамою незадовго до повномасштабного вторгнення, але ти все і ще в армії. Як розвивалася ця історія твого життя від початку до цього моменту?
1: Коли почалась війна, власне не війна, а повномасштабне вторгнення, то моєму синові було 4 місяць. Під час повномасштабного йому було чотири місяці, і мені спало на думку буквально того ранку, коли ми всі дізналися про цю подію, що треба залишити малого з батьками і їхати, і їхати мобілізуватися, чи їхати поновлюватися в штаті, отримувати зброю. Бронежилет і їхати до своїх, які в той час знаходилися під селом Новотошківка Донецької області, і їх почали обстрілювати задовго до повноштабного ще 16 числа, і буквально за кілька тижнів їх повністю розбили. І в мене загинув майже весь мій батальйон, ті люди, яких я знаю з 19го року, друзі. Родичі, так би мовити. І мені було боляче, настільки і соромно, що я сижу вдома зі своїм бойовим досвідом і можу бути корисною. Але знову ж таки соціум, вплив батьків, родичів, які сказали, що та ні, ти будеш поганою матір'ю, якщо зараз поїдеш туди. Ну і я відклала повернення у військо до осені, поки. Осин не почав ходити самостійно і їсти нормально. Тоді вже було простіше родичам дивитися за ним.
0: Як часто тобі вдається бачити свого сина і як ці моменти для тебе, для вас обох?
1: Із серпня я бачила його двічі. Один раз я проїжджала повз і попросилася на один день зайти в гості, і інший раз у мене була відпустка, 10 днів. Але першого разу, коли ми бачила, ще мені здалося, що він мене підзабув трошки, тому що він почав соромитись мене і здавалось, наче він бачить чужу тітку, а не рідну матір. Другий раз він так само соромився, але вже було видно, що він скучив, він радий мене бачити, і оця вся історія, мені тяжко дається розлука з дитиною, тому що я боюсь, що в якийсь момент або мене не стане. Або він мене забуде, і я втрачу буквально втрачу той час, який би могла провести з ним, і не зможу повернути втрачені моменти
0: по телефону.
1: По телефону і інше, він він одгарається собі. Він там десь хвилину на мене подивився і починає дуріть, показувати мамі все підряд, а потім відволікається і вже чимось своїм займається. Тому по телефону я не можу торкатися до нього, не можу взяти його на руки, поцілувати його не можу. Не можу взяти за ручку і піти з ним. Погулять про, про ці моменти. Я зараз говорю, така от материнсько-дитинська близькість. Яка по телефону ніяк не передається.
0: Що ти думаєш про своє майбутнє то майбутнє своєї родини?
1: Є багато розмов з боку ворога про те, що вони планують продовжувати війну. І дивлячись на те, як країни Заходу, частина країн Євросоюзу допомагають або ж не спішать допомагати. Мені здається, що можливий такий варіант що ворог захопить повністю і Харківську і Дніпропетровську область і навіть мою рідну Полтавську. Я думала про це і придумала про те, що доведеться перевозити кудись трохи далі своїх рідних, а сама продовжувати мослужбо. Не обов'язково на бойових, є дуже хороша ідея і Планую втілювати дещо.
0: Що мотивува тебе в таких обставинах вирішити іти воювати?
1: Совість, совість перед почуття провини перед друзями. Не тільки мій батальйон загинув. Загинули науковці, хлопці, дівчата, які були б політичною, якоюсь не знаю, верхівкою, можливо, в майбутньому діячі. Літератори, письменники мої знайомі, дівчата і хлопці. І це люди, які в майбутньому формували б націю. І, і я з ними знайома, і я з ними пройшла дуже багато різних майдан той самий, різні протести, підтримка, впровадження української мови, дуже багато акцій різнопланових. І тут я розумію і бачу, як вони нагинуються всі. І що вони чим вони жертвують і що вони втрачають на цій війні, в той час як я нічого не роблю. Тому це передусім совість. Совість і інше це якщо я зараз не піду, то хто піде замість мене?
0: Ким би ти хотіла бути, якби не було війни?
1: Не знаю. У мене якось почало почалося складатися кар'єра SMM, копірайтинг, ведення сторінок в соціальних мережах. Мені це подобалося. У мене в планах було навчання UI дизайну, написання книжки, народження ще однієї дитини. В майбутньому можливо Це не обов'язково мала бути військова кар'єра, тому що армія вона навпаки, вона не допомагає тобі рости, а вона тебе пригнічує і применшує і робить таким собі рабом, принаймні наша сучасна армія, яка вирощена на основі радянських стандартів, в яких солдат ніщо він просто бойова одиниця.
0: Поговоримо про те, що ти робиш зараз. Чому ти обрала саме дрони?
1: Поки я була цивільною, ну скажімо так, я не була цивільною, я була військовою в декреті. І оцей період початку вторгнення я спостерігала. І мої знайомі, зокрема Марія Берлінська і Люба Шепович, це засновниці фонду Дігнітас і школи. Airo Rose Дронс. Drones. Вони, Марія буквально ще з 14-го року про це говорила. А от тут вони вже буквально почали впроваджувати навчання цьому, і їхня аналітика показала, що за дронами і за дронами-камікадзе перемога. Ну, тобто саме таким методом ми зможемо досягти наших цілей, тому що більшість стратегій військових вони застаріли. І оці сучасні технології, навіть дрони, безпілотники, морські, не просто авіакамікадзе, а й морські, і підводні дрони це те, що допоможе нам виграти в цій війні. Єдине, що наша влада не сприяє.
0: Я розумію. Є спеціальна програма, де саме жінок навчають роботі і з дронами.
1: Вони спочатку навчали всіх, навчали на передовищі, там на нулі приїжджали і тижня два проводили свої курси. Потім у нас є мережа магазинів Єва, і вона попросила Любу, Люб, а може ми щось для дівчат зробимо? А Люба вже знайома, у нас до цього часу Була аеророзвідниця вона й досі є офіцерка Микетенко і вона літала на мавіках. Вона була однією з перших. Люба говорить, що типу це хороша ідея і давайте спробуємо, ми можемо з будь-якого підрозділу набрати певну кількість дівчат і в змішаних групах з хлопцями навчити їх літати. І вони це втілили, поки що ще не навчили сотню дівчат на дронах камікадзе літати, але поруч із цим навчають ще й літати на крилах і на звичайних цивільних коптерах, типу Діджіайща або Аутел.
0: Як складно чи як легко це вчиться керувати дронами, тренуватися і потім використовувати ці навички у реальній війни.
1: Є тренажер, ліфтов, програма, яку будь-хто може собі придбати в Стімі. Будь-хто може купити собі пульт. Скажімо, недавно вийшов радіомастер Покет. Він коштує 2,5 тисячі гривень. Не знаю, скільки це в євро. Ну, може, 50, можливо, менше. Є окуляри, звісно, вони дорожчі, там 10 тисяч гривень. Але це не обов'язково. Ти можеш купити собі польт, можеш купити собі програму і вчитися. Тренування перші початкові на цій програмі займають тиждень десь. Це поки нервові закінчення, нейронні ці всі зрозуміють, і мозок та руки звикнуть контролювати чотири різні осі одночасно. Саме в FPV не будемо порівнювати їх із цивільними дронами, як Mavic, тому що Mavic може пілотувати навіть дитина. Ти можеш там пити каву паралельно, не знаю, хлопці там, хто, курити цигарку, не скажемо, про це в голше. А LPV інша штука. Ти 15 максимум десь там приблизно 15 хвилин польотом, буває менше набагато, 5 хвилин летить в бойових умовах. Цей і вещасть ти напружений і ти максимально зосереджений, дивишся в окуляри, не можеш дивитися на пульт, тому що в окулярах все бачиш, і в нього немає стабілізації, тому ти маєш контролювати вліво, вправо, крен, там швидкість, силу оберте, двигунів І паралельно слідкувати на екрані за тим, як просідає батарейка, скільки вже використано амперів, так само він розганяється там від ну нехай до 120 двадцяти він може розганятися, і він наскільки швидкий і різкий, що ним дуже важко керувати на перших етапах. Але коли вже є нальоти в годинах, там скажімо, годин 40 на ліфтофі на цьому тренувальному. То вже в бойових умовах набагато легше летіти, хоча кажуть студенти-курсанти кажуть, що на ліфтофі важче літати ніж вживу. Але люди, які говорять, що якщо у вас нічого не получається, то це ваша провина, а дайте мені пульти, я за 4 дні навчуся і зрозумію систему, і в мене все вийде, а в них нічого не вийде. Тому що це довгий процес. І якщо ти, наприклад, не літаєш 1-2 дні, то навички втрачаються. От чим це відрізняється від звичайних коптерів?
0: На це питання можна не відповідати, але... Я запитаю. Чи можеш ти сказати, скільки цілей ти знищила?
1: Ми літаємо в не заради відео, ми літаємо заради цілі. І не завжди в тебе є можливість організувати відеозйомку із мавіка, щоб це було видно з боку. Ти не знаєш, і наскільки точно ти попав, тому що часто через реп купольний направлений великий недалеко від цілі втрачається відео. І ти не знаєш, куди конкретно ти попав. Ти міг там за 10 метрів попасти, за 5 метрів десь в сторону, воно все відрекошетило, а міг попасти от конкретно в ціль. І через недостатньо звичайних цивільних мавіків в нас не завжди вдається зняти сам процес. Тому я не знаю, скільки разів я попала, але щось десь та попала точно. І І ще, як би це сумно не звучало, але от поки що в мене ну, майже половина усіх FPV губиться по дорозі. Або під ребом падає, або їх збивають, або, як от, скажімо, коли командування сказало нам «В непроглядний туман летіть, ось вам цінь вперед, попри наші докази того, що це неправильно, тому що в FPV відкритий корпус». І коли волога погода або дощ, там все може закоротити. І відповідно, він не ти не знаєш, який момент він втратить керування і куди впаде, і ймовірність того, що впаде конкретно на голови нашим хлопцям, дуже висока. Були й такі випадки. Тому ми напрацьовуємо Набиваємо руку по техніці? Зараз не працюємо, тому що в нас під Іванівським під Бахмутом саме позиційна така війна, і туди техніка сильно не виїжджає, тому що працює артилерія наша і ну так, от переважно це якісь там групи, які заходять на позиції або бліндажі, або пересування по
0: окопах. Яке вичуття у момент, коли ти знищила ціль або допомогла? у її знищенні. Яке вичуття у момент, коли ти знищила ціль або допомогла у її знищенні?
1: Ось, був у мене випадок на початку ще це це самий перший мі виліт, а виліт з нашою групою і дрон не попав. Ну як, це була дорога, їхала якась машина, не знаю, як правильно назвати, я не пам'ятаю конкретно, що це було. І дрон вишло трохи вліво, і я не знаю, куди конкретно я попала, але потім говорили, що хтось там іще пролітав і казали, що ця машина горіла. І в той момент, коли я мала попасти в ціль, але подумала, що не попала, я дуже сильно розчарувалася і таке, коли тебе обікрали, наприклад, або коли ти щось дуже важливе втратив, або коли розбив телефон і в тебе іншого на заміну немає, і таке Розчарування це, ну, звичайне розчарування, нічого особливого. А при попаданні в ціль, ну, це певна така радість незначна, але знову ж нічого особливого. Це робота, це просто робота.
0: Яка небезпека бути пілотом КАМіКадзе дрона.
1: Ну і пріоритетна ціль і Наші антени намагаються виявляти, тому що камікадзе рухомий, це артилерія, якою можна керувати. Снаряди, яким можна керувати, так як звичайна артилерія може не попасти, а то ми частіше попадаємо в ціль, тому у нас намагаються швидше ліквідовувати. І небезпека, передусім, коли в тебе немає виносу на антени, коли кабель занадто короткий. І тобі доводиться працювати, наприклад, не з підвалу, а там із поверху, і туди може прилетіть там інший камікадзе, може з міномету прилетіть, може танк рознести позицію. Якось недавно в наших мовіководів було і ще яка. І ще одна небезпека: це коли заходиш на позицію. Тому що автомобіль не завжди може вигрузити вас конкретно біля місця, де ви будете працювати, і треба оцю відстань пройти пішки. І в процесі знову ж таки може атакувати в піввідрон ворожий, і нам поки що щастило проходити незадовго або після артилерійських обстрілів.
0: На твою думку. Наскільки сильними були українці зі своїми камікадзе-дронами відразу після вторгнення, і наскільки сильними ви є зараз?
1: На початку вторгнення ми, мені здається, першими були, хто почав застосовувати ці камікадзе. Я знаю цих спортсменів, які придумали цю ідею, а давайте спробуємо. І тоді це був такий Страшний азарт, з часом включилися якісь розрахунки рівняння і інші запасні частини до дронів, коли, наприклад, міняється частота, тому що попередня більше вже глушиться. І зараз уже ми вийшли на однаковий рівень. Росіяни нас не догнали, передусім тому, що в них є. Доступи до заводів і власне заводські рішення з виготовлення передавачів відео або управління тих, яких немає у нас, немає цього доступу. Навіть звичайний реінженіринг тих плат для нас малодоступний, тому що у нас немає запчастин. Це перше друге це те, що держава не взяла під особистий контроль виготовлення FPV дронів і фрахтування запчастин на заводах, щоб ми перші викупляли їх, а не росіяни, або у нас тут робилося виробництво, тому що на одній шкурі волонтера це все не потягнеш. І досліджувати, тестувати нові варіанти, ті ж самі нічні камери термали В нас не вистачає просто коштів, коштів, ресурсів і можливостей завести це вчасно в Україну. Тому зараз ми поки що на рівні. Я боюся, що з часом, буквально там через пару місяців, без допомоги заходу і вчасної реакції нашого політикуму ситуація буде гіршою.
0: Я бачу, що тебе називають валікорубкадзе. Чому
1: 14му році? 13-му, коли був Майдан, в Полтаві теж був Майдан. Я там навчалася в той час, місто Полтава, можливо, знаєте. І мій хлопець тоді організував самооборону. Захопили обласну раду, І в обласній раді був штаб самооборони, і я щоранку туди приходила. На цьому штабі було два грузина, одного звали Джунбері, і він ночував буквально там. А інший пішов додому до сім'ї на ніч. Але вранці ми з ним приходили одночасно. І коли ми заходили, то джунбері. О, валіко! І він мав на увазі того діда, бо його звали Валіко, але з часом вони й мене валіко прозвали. Отак і пішло.
0: Ми зазвичай наприкінці запитуємо, що ви собі особисто побажаєте?
1: Собі особисто побажати? Я бажаю рости, розвиватися в обраному напрямку і здійснити ці свої мрії і плани. Зокрема, я б хотіла навчати інших тому, що знаю, бо від початку того, як я отримала сертифікат пілота, я продовжую навчання. І з кожним днем вивчаю щось нове і маю настільки великий багаж, що просто соромно його тримати і ні з ким не ділитися. І дуже надіюся з часом стати інструкторкою і навчити більше хлопців і дівчат цій корисній нам всім справі, яка скоро буде дуже затребувана і потребуватиме нових нових людей. Вот. Оце я прям дуже надіюся, що так і буде.
0: Дякую. Слава Україні.
1: Героям слава.
0: Райдегст, дрошинатайс.